0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último dia da 23 terceira semana do plano de leitura da Bíblia em 200 dias, o nosso dia de número 160. E nós lemos o livro de Marcos, do capítulo 3 ao capítulo 9. Em Marcos capítulo 3, Jesus entra em uma sinagoga e ali também, no sábado, ele cura um homem com a mão atrofiada. A esta altura, as multidões o seguiam de forma rigorosa e ele exalava esperança, ele aproveitou o tempo a sós com seus discípulos e nomeou os seus apóstolos. Enquanto isso, seus milagres e maravilhas se tornavam cada vez mais conhecidos. Os fariseus acusavam Jesus de operar milagres por influência de demônios. Na ocasião, ele ensinava sobre o reino dividido e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por fim, Marcos narra o episódio em que a mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e a multidão os impedia. Jesus Cristo revela que sua mãe e seus irmãos são todos os que fizerem a vontade de Deus. Em Marcos, no capítulo de número 4, Jesus começa contando a parábola do semeador. É um ensino poderoso e expõe os princípios espirituais da pregação do Evangelho. A semente e o semeador são os mesmos. A prosperidade de cada semente está ligada diretamente à terra em que são cultivadas. Jesus deixa claro para os seus discípulos que não há nada que esteja oculto e que um dia não venha a ser revelado. Ou seja, o Deus de justiça esclarecerá todas as coisas. Por fim, ele compara o reino de Deus a uma semente. Ele declara que ele irá crescer, frutificar, e muitos virão de todas as partes abrigar-se debaixo de sua sombra. O capítulo termina dizendo que tudo o que Cristo ensinava era por meio de um parábolas e fazia isso para que o povo pudesse compreendê-lo. Em Marcos, no capítulo de número 5, há um registro de três maravilhosos milagres operados por Jesus Cristo. O primeiro deles é a cura do endemoniado Gadareno os detalhes vividos de todos estes relatos se reflete tanto o relato de uma testemunha ocular quanto o relato de cidadãos da época aonde haviam já se familiarizado com o processo assim que Jesus saiu do barco ele encontrou um homem um espírito maligno que vivia entre os túmulos. Provavelmente eram salas semelhantes a cavernas escavadas nas rochas das colinas próximas e que serviam como tumbas e às vezes como refúgios para as pessoas dementes. Ele viveu nas tumbas e era incontrolável. Ele saiu noite e dia gritando descontroladamente e se cortando com pedras afiadas, talvez em uma forma demoníaca de adoração tal comportamento mostra que a possessão demoníaca não é mera doença ou insanidade mas uma tentativa satânica desesperada de distorcer e destruir a imagem de Deus o homem, quando Jesus o encontrou os demônios que o oprimiam tiveram que deixá-lo após a libertação e a cura o homem pede ao Senhor para segui-lo Jesus por sua vez ordena que ele volte para casa e conte a família sobre a bondade de Deus com ele o Gadareno obedece faz muito mais do que lhe foi pedido. Ele anuncia a mais de 10 cidades sobre o que Jesus Cristo fez por ele. O segundo milagre de Jesus em Marcos, no capítulo 5, é o da mulher de fluxo de sangue. Havia 12 anos que ela era afligida por uma enfermidade. Quando ela ouviu falar de Jesus Cristo, ela creu da seguinte forma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Isso mesmo aconteceu ao tocar no manto de Cristo. Ela foi imediatamente curada e testemunhou a todos os presentes sobre o milagre. O terceiro milagre de Jesus, em Marcos, no capítulo de número 5, é a filha de Jairo. A menina já havia sido dada morta quando Jesus exortou Jairo que não desistisse de crer. Cristo ordenou que todos saíssem ficando com ele apenas Pedro, Tiago e João, com poucas palavras, o Senhor da Vida ordenou e a menina acordou completamente curada. Em Marcos, no capítulo de número 6, o grande destaque do início é a admiração das pessoas com a sabedoria de Jesus, especialmente daqueles que sabiam que ele era seus vizinhos. As pessoas que conheciam sua família o viram crescer. Em razão disso, de o conhecerem e saberem quem ele era, não acreditaram em sua missão. Jesus então fez um alerta para o perigo da incredulidade Jesus se reúne a sós com os doze e lhes concede poder e autoridade sobre as doenças e os demônios Além disso, lhes dá muitas instruções sobre como desenvolver a eficácia e a missão Com a expansão do seu ministério, Cristo começa a chamar a atenção das autoridades E um deles é Herodes, responsável pela morte de João Batista ele teme que Jesus seja João Batista ressuscitado e que voltou para atormentá-lo. Uma das grandes marcas do ministério de Jesus Cristo é o seu amor pelas pessoas. Quando ele observava as necessidades da multidão, a compaixão dele falava mais alto. Por isso, por alguns dias do ensino com as multidões, elas sentiram fome. Os discípulos orientaram a mandá-los embora. Jesus, contudo, não concordou e operou o milagre da primeira multiplicação de pães e peixes. Após isso, há um relato detalhado sobre o fascinante episódio de Jesus Cristo andando sobre as águas. E Marcos encerra falando mais uma vez sobre o poder de Jesus. Todas as pessoas que o tocavam ficavam curadas, não apenas um ou alguns, mas todos. Em Marcos, no capítulo de número 7, Jesus Cristo começa criticando severamente a traição dos fariseus. Eles criticavam Jesus e seus discípulos por não respeitarem os rituais de purificação. Todas as vezes que eles se sentavam para comer, tinham que lavar as mãos e todo o antebraço, simbolizando que estavam purificados. Muitas vezes, os utensílios usados durante a refeição tinham que ser purificados. Os líderes religiosos judeus achavam que não deviam ter contato com os pagãos. A vida de Jesus Cristo e o seu comportamento popular os irritavam profundamente, principalmente porque a multidão acreditava que ele era o Filho de Deus. Jesus os critica severamente e deixa bem claro que o ser humano é considerado impuro a partir do seu interior. Os seus pensamentos, desejos e intenções determinam se ele é ou não impuro. Isso ocorre porque somos movidos pelos nossos pensamentos, ou seja, aquilo que pensamos determina quem somos. Em seguida, Marcos relata que Jesus estava curando até mesmo pessoas de outras nacionalidades. Ele expulsa demônios de um, major, de um jovem sírio-fenícia a pedido de sua mãe. O capítulo encerra com mais um testemunho de cura. Desta vez, Jesus curou um homem surdo e mudo. As pessoas que o viram operavam, operar milagres testemunhavam. Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo e o mudo falar. Em Marcos, no capítulo de número 8, Jesus Cristo está ensinando a multidão. Há três dias e agora ela já não tem mais o que comer. Ele percebe isso e compartilha o incômodo com seus discípulos. Eles aconselham a fazer o mesmo que na primeira vez, onde neste lugar deserto poderiam alguém consigo conseguir ponto suficiente para alimentá-los. Jesus Cristo também faz o mesmo que fez na primeira vez. Ele organiza a multidão e pede, que lhes resta, pede o que lhes resta e multiplica. E em seguida eles partem para outra região e ele ensina aos discípulos que eles devem ter cuidado com o fermento dos fariseus. E isto porque eles tinham visto dois grandes milagres com relação à provisão de Deus e continuavam preocupados com o que comer, ou seja, não confiavam em Jesus. Marcos relata que o Senhor curou um homem cego em Bethsaida e após isso ele faz uma reunião particular com os discípulos e pergunta... Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos respondem que a multidão não tem certeza sobre quem ele é, mas na verdade. E Em seguida, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo. Ou seja, a mensagem de Cristo aos apóstolos estava começando a surtir efeito. A partir disso, Jesus aborda pela primeira vez o seu sofrimento. Quando Pedro ouve a profecia, ele repreende severamente o mestre. Jesus entende que Satanás está usando Pedro e o repreende de volta. Este episódio nos mostra o quanto somos vulneráveis. Em um instante Deus usa Pedro e no outro instante ele dá lugar ao diabo. A tentativa de Pedro em fazer Jesus sentir pena de si mesmo inspirou o sermão que encerra no Marcos no capítulo de número 8. Jesus Cristo deixa bem claro que qualquer um que quiser segui-lo deve tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. Quem tiver vergonha desse estilo de vida ou de seu mestre será negado diante de todos. Em Marcos no capítulo de número 8, e a incredulidade dos fariseus, as autoridades vieram e começaram a questioná-lo. Eles desejavam testá-lo para fazê-lo provar a fonte da sua autoridade. Eles queriam que Jesus lhes mostrasse um sinal do céu e o que para eles seria uma comprovação divina. No Antigo Testamento, um sinal não era tão tanto uma demonstração de poder quanto uma evidência de que uma declaração ou ação era autêntica e confiável. Os fariseus não exigiam um milagre espetacular, mas que Jesus desse uma prova inequívoca de que ele e sua missão foram autorizados por Deus. Jesus suspirou profundamente e fez uma pergunta que refletia sua tristeza pela incredulidade deles. As palavras esta geração denotam a nação de Israel, representada por aqueles líderes religiosos, visto que eles continuamente rejeitaram a graça de Deus. Nenhum, senão, nenhum sinal será dado. Com uma fórmula introdutória, solene e uma expressão hebraica de forte negociação, Jesus rejeitou seu pedido. Nenhum sinal será dado a esta geração. O primeiro evidencial entre a presença e o poder de Deus em Jesus, um apelo por um milagre, pode ser uma expressão legítima de fé, mas tal apelo é ilegítimo se surgir da descrença, como acontecia com os fariseus. A indignação de Jesus ficou evidente por sua partida abrupta, ele cruzou o Mar da Galileia para a costa nordeste mais uma vez e com isso encerrou seu ministério público na Galiléia. Nós chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Marcos capítulo de número 9, onde o Senhor Jesus lava Pedro, Tiago e João, leva Pedro, Tiago e João para o alto em um monte, e ali eles testemunham um acontecimento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Eles viram um pouco da glória do Senhor Jesus, testemunharam o diálogo entre Moisés e Elias com ele. E o um momento glorioso foi marcado pela presença de uma nuvem que os envolveu em uma voz de Deus que acelerou. Este é o meu Filho amado. ouça -na. Após isso, a glória se desfez e eles desceram do monte. Jesus os advertiu que não contassem nada a ninguém até que ele ressuscitasse dos mortos. Algo que no momento eles não compreenderam. Seguir os discípulos começaram a discutir sobre qual deles realmente seria o maior. Talvez inspirados pelo momento da transfiguração que testemunharam. Os mestres da lei estão dizendo à multidão que antes que se manifeste o Messias... Elias viria primeiro, isto gera dúvida nos discípulos E eles perguntam sobre isso a Jesus Que os explica dizendo que Elias já veio e isto é João Batista Mas eles não o respeitaram e nem o reconheceram O capítulo destaca mais um milagre de Jesus Ele expulsa um espírito que causa surdez e mudez O espírito critica severamente seus discípulos Que não conseguiram expulsá-lo e diz que eles não conseguiriam devido à incredulidade deles. Jesus Cristo explica que certas entidades só são repelidas por meio da oração e do jejum, algo que eles não estavam fazendo. Jesus percebendo isso, ensinou que o maior entre eles seria aquele que se comportasse como o menor, e isso é servindo a todos e encerra ensinando acerca das coisas que, nós faz, que nos fazem pecar e nos exorta a renunciar a elas, antes que elas resultem em uma condenação e nós sejamos lançados no inferno. Concluímos o nosso dia de número 160, amanhã o dia de 161, dia da nossa folga, e nós voltamos na segunda-feira, então eu aguardo você, um grande abraço e até lá.